0: Hallo und moin zum 29. Mobitest-Podcast. Hier
1: ist der Markus. Und hier grüßt euch der Peter. Hallo zusammen.
0: Also ich sitze gerade hier in Hanoi und ähm, in Vietnam und es geht mir relativ gut.
1: Hab ich irgendwas verpasst?
0: <lacht> ja, wir haben hier in Hamburg 30 Grad und es regnet seit Stunden und draußen ist eine Luft, als wenn du in Südostasien bist.
1: Ja, das stimmt allerdings auch. Wir haben ja gerade ein schönes Gewitter hinter uns gebracht. Also richtig coole Blitze, meine Tochter turnt ein paar Kilometer weiter auf einem Stadtfest rum, <lacht> wird wahrscheinlich wie ein begossener Pudel da rumstehen, aber sie will da Spaß da haben, viel Spaß dabei. Ich sitze hier in meinem ja, etwas aufgeheizten Schlafzimmer.
0: Und sitzt du wieder im Kleiderschrank?
1: Ja, kurz davor, mittendrin steht nur dabei.
0: Die ersten, die ersten Podcasts, wenn ihr euch die nochmal anhören oh, wollt, hat Peter okay. aus seinem Kleiderschrank aufgenommen. Ja. Bis wir, bis das Peter darfst du dann keinem erzählen. Doch, das kann ich. Und Peter, du, ich glaube, du hast auch 500 Euro für Mikrofone ausgegeben, weil du jeden Podcast ein neues hattest, bist du irgendwann auf die Idee gekommen, bist einfach in Windows-Einstellung, mikrofon Können wir mal das Thema wechseln? Das Schönes auf, Wetter draußen. Das Ding mal von ähm, Mono-Kassette auf CD-Qualität zu stellen.
1: Ja, komm, von Anfang an alles perfekt, kann jeder ja, ja
0: ah, von Anfang an
1: perfekt, kann alles jeder. Sprichst du da etwa auf Samsung an? <lacht> Ja genau, die brauchen ja auch mehr so ein paar Anläufe. Ähm.
0: Was ich Samsung immer hoch anrechne, ist, dass sie ähm, es einfach versuchen. Und auch wenn vieles dann daneben geht, wir erinnern uns an diese ähm, Blickgeschichte. Ich glaube, das war das ähm, Galaxy S5. Das war das erste Gerät, das diese ganzen technischen Gimmicks hatte. Man schaut aufs Display und die Kamera registriert die Augen und deshalb geht das Display nicht aus. Um, kann sich jeder die alten Testberichte von Peter nochmal durchlesen, um, der hat da schöne Erfahrungen mit geschildert von seinen Kollegen, die hinter <lacht> ihm standen und plötzlich geht
1: das scheiß Handy nicht aus, um, aber die trauen sich zumindest, oder? Ja, absolut und wenn man jetzt gerade mal das Galaxy Note 10 sich mal anschaut, muss man sagen, wow, sexy, die Technik dahinter ist, ähm, du? Was? Findest du? Ich finde das mega sexy. Ich habe es
0: angeschaut und habe nur gedacht, okay, ist wahrscheinlich wirklich äh, großartigste Technik, ähm, die von einer Knopfzelle betrieben wird. Aber ich ja, fand es genau. einfach totlangweilig Ich fand es wirklich langweilig.
1: Ja, okay. Jetzt mittlerweile, dadurch, dass die Displays vorne die komplette Front einnehmen... Nimmst du auch noch die letzte Möglichkeit, was designtechnisch zu machen. Also nächstes Jahr sehen alle Telefone gleich aus, weil sie ja. alle nur noch aus Display bestehen. Genau, haben ja. wir schon
0: vor einigen, einigen Monaten gesagt.
1: Genau, das kommt jetzt, und jetzt. Also das ist ja wirklich so das erste wirkliche Vollflächendisplay, was ziemlich sexy aussieht. Aber wir haben wieder Optik hin und her. Preise, sie sind teurer geworden, okay. Sie sind dünner geworden, sie sind schwerer geworden. Alles hin und her, aber... Ähm, wir kriegen wieder für Europa diese vermurksten Exynos-Prozessoren, die haben zwar jetzt einen neuen vorgestellt, aber der wird genauso ein Akkufresser sein wie alle anderen davor auch und die Akkus ähm, werden kaum vergrößert. Das Ding hat einen
0: ja. 4000er Akku eingebaut, oder?
1: Ja, aber das, nur das Galaxy Note 10 Plus. Genau, das andere ja. hatte sogar
0: nur einen 3.8 oder
1: 3500.
0: 3500. Sorry, mein Orner hat einen 4000er eingebaut ja. und ich weiß immer noch nicht, welches Gerät ich mir holen soll, weil es ist einfach ein Genuss, sich über den Akku keine Gedanken machen zu müssen.
1: Also es ist es wirklich fantastisch. Der Akku, Ich hab, wir haben es ja schon in den letzten zwei Podcasts besprochen, ja. der Akku ist einfach Bombe. Ja, heute den ganzen Tag unterwegs gewesen. Ich habe navigiert, ich habe telefoniert, ich habe PUBG gespielt. Ich bin jetzt Stand, wir nehmen 20.53 Uhr, haben wir gerade, immer noch 42% ohne Zwischenladen auf. Wir reden gerade vom Honor View von, 20. Genau, vom Honor View 20, ein und phänomenaler Akku. Wir Geil. reden
0: mit Peter Welt, ähm, Blogger und Gründer von MobiTest, der <lacht> normalerweise mindestens zweimal am Tag seine Smartphones aufladen muss, seine OnePluses, seine Galaxies und eigentlich, solange ich ihn kenne, um, und das ist das erste Gerät, was ihn über den Tag bringt. Aber zurück zu Samsung. Ich finde das um, Note eigentlich wieder ein spannendes Gerät. Eigentlich. Aber uneigentlich? Um, es ist wirklich der Prozessor. Die Größe, das ist etwas, um, das ist ungefähr so, als wenn man sagt, um, ich kann mein Ferrari aber nicht im Winter fahren. So, um, ne? wenn du ein Ferrari kaufst, weißt du, Winterreifen ist ziemlich albern dann kauft ihr kein Ferrari wenn man sagt, das Note ist mir zu groß, sorry, das ist das Note, das weißt du einfach. Wenn es dir zu groß ist, kauft ihr ein anderes Gerät, ganz
1: einfach. ich, glaub, ja, ich wusste es vorhin, nicht. ich habe es einfach bestellt, plötzlich habe ich hab so ein riesen Ding in der Hand. Ja, Kann ich weiß, kein das Mensch wissen.
0: <lacht> das, das ist ja auch erst die zehnte Version davon, woher ja, soll genau. man das wissen? So, also, ähm, na, Aber das hörst du ja auch immer wieder als, als Negativ um, es ja. ist einfach zu groß. Ähm, ja, der Ferrari ist einfach zu schnell. So, ja, genau, verbraucht zu viel Sprit. Ja? So, ja, das kommt dann noch zu, wobei ähm, die rechnen dir das ja relativ gut. Also ähm, ja, egal, ähm, ich finde, das Note ist so ein Gerät, wo man sieht, was an Technik alles möglich ist. Ich finde, dieses Fe es sind immer Features, die man nie braucht, aber es ist so eine Sache, dass es schön dass ich es habe. Zum Beispiel das Honor View hat es nicht Spritzwasser geschützt. Das hat mich eigentlich bis vor drei Jahren also insgesamt dann zehn Jahre, bei keinem Smartphone interessiert. Das war vor acht Jahren, wäre das ein Novum gewesen, ein spritzwassergeschütztes Smartphone, was nur nach, ich sage jetzt nur mal nach IP53, also Staub- und geschützt Ich rede noch gar nicht von 68. Ähm, das das wäre damals, das hat mich jahrelang überhaupt nicht gestört. Jetzt gucke ich es an und denke, hm, wäre schon schön, so, ähm. Aber man braucht das ja eigentlich nicht wirklich. Und das Note hat ja diese Funktion des ähm, Zooms der Mikrofone, des ähm, Tonsooms. Und das finde ich, würde ich gerne einfach mal erleben, ob das funktioniert.
1: Ja, das sind so Features immer. Wenn du sie hast, findest du sie gut. Wenn du sie nicht hast, dann vermisst du sie auch nicht. Na, ich bin ja sehr
0: häufig ja. auf Konzerten und äh, mache ja Filme da auch sehr häufig, deshalb ist das bei mir die Kamera auch immer recht wichtig, Das Orner ist dort eine der Besten, die es auf dem Markt gibt, auch was die Filmaufnahmen betrifft, du hast da einen sehr eindrucksvollen Film von, äh, vom Flughafen Frankfurt ähm, online gestellt mit diesem Flugzeug, von dem mega.
1: Ja, war also, gestern das mit meinem Sohn dort.
0: Das ist mit einem 399 Euro Gerät aufgenommen. Gut, es kostet immer 600, aber es kostet nur noch 399 Euro. So, deshalb die Kamera ist mir recht wichtig. Und das Note hat die Funktion, dass wenn du zoomst, also du, du zoomst auf einen speziellen Punkt und dieser Punkt erzeugt einen Ton. Nehmen wir ein, ein Konzert. Du zoomst auf den Sänger, dann zoomt auch das Mikrofon praktisch mit. Das heißt, du hast wie ein Richtmikrofon. Die anderen Geräusche werden ausgeblendet und es nimmt dann vorzugsweise das auf, was du gerade im Bildausschnitt hast. Wie das funktionieren soll, weiß ich nicht. Und ob das funktioniert, das ähm, würde ich wirklich gerne mal
1: erleben. Aber ich werde es dann wahrscheinlich zweimal nutzen und dann nie wieder. Ja, das ist auch... Also ich stehe auf große Telefone, aber 6,8 Zoll no way. also das, das ist mir schon viel zu groß, also das ein Pro von Daniela ist ja schon ein riesen Brickett. Wir brauchen, wir brauchen,
0: mal, so, wir brauchen mal so ein Geräusch, was ich immer, was, was, was hier einführe, ein, was ich hier einsteuern kann <lacht> ähm, und damit ich das dann später leichter finde. Ich habe ja gehört, dass, ich habe gerade eben noch auf, auf Twitter von einer halben Stunde von Sophie Passmann gelesen, es gibt den Beruf des Podcast-Produzenten um, vielleicht nenne ich mich dann auch so, weil ich produziere den Quatsch hier. Und dann würde ich das gerne ausschneiden, wenn Peter sagt 6,8 Zoll, das ist mir viel zu groß. Und das einfach mal in <lacht> fünf oder sechs Wochen in den nächsten Podcast einbauen. Wenn Peter Wels erzählt, er hat sich ein Note 10 Plus
1: gekauft. Ja, genau. Und dann, oh, das Display, genau das brauchte ich immer. Genau ne? so. Das ist Was gebe ich auf mein Geschwätz von gestern? <lacht> ja, so seid ihr Süddeutschen. Ja, genau, genau, genau. Um,
0: aber es ist, es ist einfach interessant. Also dieses, dieser Zoom. Was hältst du von der Geschichte, dass wieder ähm, Fast Charge mit an Bord ist, aber wieder nur ein 25-Watt-Netzteil mitgeliefert wird.
1: Genau, ich wollte es gerade eben ansprechen. Du Wir haben
0: Tausender aus <lacht> und kriegst kein Netzteil. Ja,
1: ja doch, als extra kannst du es dazu ja, kaufen. Ja, da. Wobei man sagen muss, zur Ehrenrettung von Samsung, das Galaxy Note 10, also das Kleine in Anführungsstrichen, ja. hat nur 25-Watt-Fast-Charge und ja. kriegt auch nur 25-Watt mitgeliefert. Also es funktioniert. Mhm. Beim Galaxy S10 Plus haben wir hingegen 45 Watt Fast Charge Unterstützung? Es kommt aber auch nur das 25 Watt Netzteil mit. Also, da kannst du für wahrscheinlich ordentlich Aufpreis 50 Euro, gehe ich mal von aus, kannst du dir dann ein passendes Lade- oder Netzteil kaufen, dass sie die volle Leistung bekommst. Beim Gerät für 1200 Euro. Hallo?
0: Meinst du, dass unsere Freunde von Anker da irgendwas Schickes im Portfolio haben?
1: Bestimmt. Da gibt es bestimmt irgendwas dazu. Nur, ich wette mal wieder, es wird keine volle 540 Watt liefern, weil wir haben ja schon ein paar Mal festgestellt, dass du mit Drittanbieter-Netzteilen niemals die volle Leistung bekommst. Ich habe mhm. hier das Galaxy S10 gehabt, habe das am Original-Ladegerät getestet. Ich mache ja da seit kurzem einen Artikel, den ich immer wieder aktualisiere, gerade heute habe ich das OnePlus 7 Pro eingefügt, mit den letzten Netzteilen, was das Netzteil original in 30 Minuten schafft zu laden. Da habe ich das Galaxy S10 getestet, mit dem Originalnetzteil, ich müsste jetzt nachgucken, ich glaube es waren 40% in 30 Minuten Laden. An dem Anker-Netzteil, was eigentlich dieses ganze Fast-Charge-Quid-Charge-Kram unterstützen soll, sind es nur 30%. Obwohl es laut Angaben von Anker die volle Leistung von Samsung unterstützt. Also irgendwo bauen die noch künstliche Handbremse ein von Samsung, die, die ein Samsung-Smartphone erkennen lässt, okay, ich, ich hänge am Originalnetzteil und jetzt Handbremse gelöst, volle Pulle. Und dann, oh, ich hänge an einem Drittanbieternetzteil. netzteil ja, Mal ein bisschen vorsichtiger machen. Wir wissen ja alles, was Samsung im Thema Akku hinter sich gebracht hat. Ja. Ein bisschen vorsichtiger sind. Keine ich Ahnung. Ich, ich kann es nicht beweisen. Ich kann nur halt messen.
0: Ich kann's, Ich kann's, könnte es auch ein Stück weit verstehen. Ja, absolut. Einfach, dass ich, dass ich sage, Leute, ähm, das ist ja so wie mit allen Ersatzteilen, wenn du nicht aufs Original setzen willst, sondern Kopie kaufst, ähm,
1: ist halt schwierig. Ist immer aus der Haftung raus. Das machen die ganzen Autohersteller seit Jahrzehnten. Ja, so. natürlich. Aber ja, und sind... man kann es irgendwo verstehen, aber ähm, es wird halt ganz bewusst von den Drittanbieterherstellern als Feature verkauft, dass man Apple, iPhone komplett unterstützt oder halt Samsung Galaxy unterstützt. Und dann ist es halt doch nur mit angezogener Handbremse. Aber auf jeden Fall besser als irgendein so ein billiger Murks.
0: Aber es ist schon erstaunlich, wie wenig mich so ein Galaxy Note 10 heutzutage eigentlich interessiert. Ich glaube, ich habe bis zum. Sechser jedes Gerät genutzt von Note und dann war es irgendwann diese übliche Samsung-Krankheit, dass ich die Geräte habe, total geflasht bin. Ich mag die unheimlich gerne und spätestens nach drei Tagen irgendwie gebe ich die wieder ab, weil ich die sehr langweilig finde. Oder es hat anders ausgedrückt. Ich würde mein Galaxy immer noch nutzen, wenn der Akku durchhalten würde. Ganz einfach. Bin absolut ich bei dir.
1: Reden. Absolut. Brauchen
0: wir nicht drüber reden.
1: Genau. Bildschöne Telefone, aber dahinter Leider für mich. Mittler und halt ja,
0: dahinter weiß ich nicht. Mittlerweile finde ich, stimmt ja auch die Software ein Stück weit. Bixby halte ich immer noch für einen hervorragenden Assistenten. Ich mag Bixby lieber als den, ähm, als, als den Google-Assistent. Ich finde ihn einfach schöner, ich finde ihn aufgeräumter, ich finde, er kann auch mehr.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, ich, die UI, die, die One UI heißt die, glaube ich, bei Samsung mittlerweile, genau, richtig. Ähm, die ist mittlerweile, ähm, finde ich. Der, der Android UI, also dem den Vanilla Android um einfach um Längen überlegen. Das sind irgendwie zwei völlig verschiedene Welten. So, das, die haben da wirklich ganz, ganz viele tolle Features eingebaut. Die auch ähm, funktionieren, muss man dazu die, sagen. Die funktionieren auch. Das ist wirklich großartig. Ja, absolut. Ähm, trotz alledem, also wie gesagt, das ist zurzeit der Exynos Prozessor oder einfach der Akku. Ich glaube, das hängt miteinander zusammen. Ich habe nach mehreren Gesprächen auf Twitter mit Samsung, wurde mir gesagt, das hängt nicht miteinander zusammen. Kann man sehen, wie man will, die Akkuprobleme treten nur in Deutschland oder in Europa auf, nicht im Rest der Welt, die den Snapdragon bekommen. Aber die haben ja nicht nur das Galaxy äh, Note vorgestellt, die haben auch dein Special, nämlich eine neue Uhr vorgestellt.
1: Ja, genau. Samsung Galaxy Watch Active 2.
0: So, jetzt mal ganz kurz. Ähm, ja. ähm, erzähl mal, was ist an einer Galaxy Watch
1: so toll? Generell.
0: Was, was macht die besser als eine Android-Watch? Also eine Watch mit um, Wear OS.
1: Sagen wir es mal so. Du kannst eigentlich bei den ganzen Smartwatches ja, zwei Typen unterscheiden. Das ist einmal der Typus Smartwatch, wie du sie brauchst. Sport, völlig wurscht. Pulsmessung, völlig wurscht. Aber Benachrichtigung, Du willst über alles benachrichtigt werden, auf dem Laufenden bleiben, unterwegs navigieren, so ein Kram. Das sind so typische Android- oder Google Wear OS-Smartwatches. Und dann gibt es so Uhren, die richtige Sport, aber das ist halt eine richtige Sportuhren. Nein, da gibt es eigentlich drei Gruppen. Dann gibt es so ähm, den Mix aus beiden, richtige Sportuhr und Benachrichtigung, das ist so die Galaxy Watch. Ich bin mit der Uhr super zufrieden, ich trage die seit Monaten, tagtäglich, Tag und Nacht. Und bin super zufrieden, weil ich werde informiert über alles, was ich informiert werden möchte. Habe aber auch ein bisschen was an Sport dabei mit Überwachung. Also ich bin kein Superathlet. Ne? Ich mache hier so ein bisschen meine Bodyweight-Übungen. Cardio, wie man es Neudeutsch nennt. Mal ein bisschen laufen, wenn wir morgens durch den Wald walken. Da. Du turnst und, also. Ja, genau. Bodenturnen für Erwachsene. Und ähm, das track ich da so ein bisschen. Zeichne ein bisschen den Schlaf auf. Ja, nicht lachen. Ähm... Das hast du mich völlig rausgebracht. Egal. Also du
0: zeichnest ein bisschen den Schlag Genau. Auf.
1: Also so ein bisschen, von allem so ein bisschen, aber nichts perfekt. Und dann gibt es mhm. halt noch die reinen Sportuhren, wie sie Garmin und wie sie alle heißen oder Polar, die halt wirklich spezialisiert für den Sport sind. Da sind Benachrichtigungen so, okay, das können sie auch ein bisschen, aber ja, okay, ist halt da, aber nicht richtig. Und diese Galaxy Watch Active 2 ist wieder was, ähm, oder sagen wir so, die Galaxy Watch, wie ich sie trage, die, die 46 mm, das ist halt eine richtige Klopperuhr. Groß, maskulin, ziemlich brutal. Die Galaxy Watch Active ist ein bisschen gediegener, sieht ein bisschen weicher aus, ein bisschen sanfter, ist nicht so ein, ist nicht so ein Klotz. Ist okay. Ich also ist eine
0: Uhr für Menschen und nicht für Neandertaler. Ja, genau. Okay.
1: Nicht für so grobklötzige wie mich, ja. das ist eher was filigraneres, aber die ganze Technik von der Galaxy Watch drinne, nur halt in feiner gemacht. Neu ist jetzt auch, aller Apple Watch Series 4, EKG mit Sturzerkennung, ist allerdings noch nicht freigeschaltet, kommt demnächst per Update. Weil da warten sie noch auf die Zulassung, weil in Deutschland muss ja alles super zugelassen werden, das haben sie noch nicht und ähm, kommt aber nach. Und was ich ziemlich interessant finde, das ist die digitale Lunette. Bei meiner Samsung Galaxy Watch habe ich eine wirklich mechanische Lunette, die ich drehen kann. Ähm, ist ein Schwachpunkt bei der Uhr, muss man zugeben, bei vielen fängt die an zu haken oder laiert aus. Zum Glück habe ich dieses Problem nicht. Ich nutze sie auch überhaupt nicht, weil ich bediene alles über die Knöpfe und, über das Touch und den Touchscreen. Die Galaxy Watch Active 2 hat eine digitale Lünette. Also da kann man nichts drehen. Das ist ein Touchscreen außenrum, über den man navigieren kann. Finde ich gesehen, ziemlich fand sexy. Ich ganz faszinieren. Ja, ne? ziemlich sexy gemacht. Schön, zusammen mit dem Touchscreen. Sieht schick aus. Wir werden sie testen. Ähm, bei Samsung angefragt, da bin ich auf Platz. 928, ich glaube, Bioabfall hat Platz 915. Ich kann also mal so drei, vier Jahre dauern, bis ein Testgerät bekommen. Deshalb haben wir überlegt, ob wir uns das einfach kaufen und Daniela zum Testen geben, weil sie will mal schauen, wie sie ähm, mit ihrer Wissing Steel HR, die sie jetzt seit ja, fast zwei Jahren trägt, ob sie da mal umsteigt auf eine Samsung Galaxy Watch. Also kommt auf jeden Fall ein Testbericht, ist versprochen. Egal, ob jetzt von offiziell gesponsert von irgendwoher, dass wir sie als Testgerät bekommen oder halt selbst gekauft, das wird sich schon zeigen.
0: Naja, es ist, ähm, ist ja in der heutigen Zeit tatsächlich ein Stück weit so, dass diese Testgeräte ähm, oder die, die Vergabe von Testgeräten nach, an Kriterien hängt, die du ja kaum noch erfüllen kannst, wenn ja. du ähm, als Blogger unterwegs bist.
1: Das stimmt, wenn du wirklich Oldschool-Tipps, so wie wir es hier ja machen, also wirklich Texte verfasst und das nicht gerade hier in Videoform verwurstest, bist du eigentlich unter Ferner liefen? Das merke ich immer mehr. Also früher, was, oh, jetzt kommen die alten Männer, ne? früher war alles besser. Nee, ähm, jetzt mal ohne, ohne Mist. Es, vier, fünf Jahre her wurden wir noch auf Events eingeladen. Dann kamen neue Geräte raus. Hier wollte ihr testen. da wurdest du totgeschmissen mit Kram. Heute musst du echt kämpfen. Wenn du nicht gerade von der letzten China-Butze irgendwie was Billiges zum Testen willst, weil das der 86. Amazon-Händler ist der irgendwie was da andrehen will, da musst du echt kämpfen. Da kommt dann halt oft eine Absage oder du bist auf Listenplätzen, wo es völlig uninteressant wird, weil in drei Monaten interessiert sich keiner mehr für den Testbericht.
0: Also es war ja so, dass früher, ich erinnere mich so, oh Alter, früher früher war nicht alles besser, früher war einfach nur früher und früher war eigentlich alles relativ scheiße, weil früher war das Fernsehen in schwarz-weiß und halt nur drei Programme. Aber es gab ja eine Zeit, wo blogger Bloggerkollegen nach sonst wo hingeflogen wurden, ähm, neues iPhone, San Francisco, Unveil-Event und saßen dann da in der fünften Reihe im Auditorium und haben dann live davon gebloggt, ähm, heutzutage werden auf diese ähm, Events irgendwelche YouTuber oder Influencer eingeladen und das ist auch gar nicht schlimm, das, ähm, find, äh, ich empfinde das nicht als schlimm und ich empfinde das auch nicht als, als irgendwie blöd. Sondern es ist völlig normal. Die Unternehmen ähm, überlegen sich, wem geben sie ihre wertvollen Plätze, weil in so ein Auditorium passen nur irgendwie 5000 Leute rein und wir reden hier von der ganzen Welt, das heißt Asien, Europa, Südamerika, Australien. Wir haben ja immer so ein bisschen das Gefühl in Deutschland, wir sind so der Nabel der Welt, dabei sind wir irgendwie ein Stecknadel, große Fläche irgendwie auf dem Globus. Ähm, und die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Also die werden sicherlich Zahlen haben, was für sie mehr bringt. Um, und wir sind glaube ich auch ein hervorragendes Beispiel, Peter. Ich erinnere mich an eine CeBIT, wo, uns ein, um, wo man uns ein, ein wundervolles Tablet oder aus einer ganzen Serie wundervolle Geräte gezeigt hat um, und wir haben uns mit dem Geschäftsführer wunderbar verstanden und das war ein echt nettes, herzliches Willkommen und du hast dann eins dieser Tablets getestet und danach rief dich der Vogel an und wollte, dass du den Testbericht runternimmst und ja, genau. ähm, am liebsten auch noch verklagen. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass sehr viel in dieser Social-Media-Welt es darum geht, schnell, schnell, schnell zu liefern. Und wir sind Leute, wir beschäftigen uns sehr ausgiebig mit den Geräten und decken dabei natürlich auch Fehler auf. Im Übrigen Fehler, die eigentlich niemanden interessieren.
1: Ja, aber es sind halt immer noch Dinge, die auffallen. Ja, mhm. Ob die jetzt bei jedem auftreten, zum Beispiel jetzt... Wir haben ja bei dem Video 20 du hast es ja zur selben Zeit genau wie ich, wir arbeiten ja parallel mit. Wir können also aus zweierlei Nutzungsverhalten rausziehen, was halt besonders gut auffällt oder halt besonders auch negativ auffällt. Bei mir ist es halt das Problem mit dem Verbindungskram, das hast du zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Es hat auch ein Kumpel übrigens nicht, dem ich das Gerät irgendwie angeplagt habe, wo ich gesagt habe, was hast 500 Euro dann lass uns abends was trinken gehen für ein Honig und für 3,99 kaufst du das View 20. Ähm, bessere, und er sagt, ein besseres Smartphone hat er noch nicht besetzen, besessen und auch er diese diesen Verbindungskram nicht. Aber du hast natürlich absolut recht. Es sind Dinge, die tauchen dann, dann in bestimmten Nutzerszenarien auf. Und das ist bei so einem schnell geschnittenen, 10-minütigen Video ja gar nicht möglich.
1: Genau, das ist es nämlich. Und wenn ich dann sehe, dass dann... Ähm ja, bleiben wir bei dem Thema YouTube. Du erwähnst immer so ein paar Namen bei uns im Blog oder auch im Podcast. Ich habe mir jetzt mal wirklich die Arbeit gemacht, habe mir mal so ein paar von denen angeschaut. Und wenn man mal auf die Kanäle schaut, dass die Herrschaften es schaffen, innerhalb von, ich sage mal einen Zeitraum, zwei Wochen, fünf Tests von Smartphones rauszubringen. Diese angeblich Langzeittests, Dauertests, lang genutzt, Daily Driver. Ich weiß gar nicht, wie viele Daily Driver die haben. Daily Driver heißt für mich, ein Telefon, was ich Tag für Tag nutze. Genau. Wahrscheinlich heißt, es, heißt der Daily Driver, ein Tag genutzt, One-Day-Driver. One Day und hauen dann ein, in einer Folge die Videos raus. Das ist unglaublich. Vor allem, sie erzählen, man muss mal eigentlich mal zuhören, sie erzählen eigentlich immer dasselbe. Und das warum? Ist richtig. Weil die Geräte immer identischer werden. Es gibt richtig gute Kameras. Es gibt ich, keine beschissenen Kameras mehr. Ich
0: glaube mittlerweile ja sogar, Nein, ich glaube nicht, das ist jetzt Verschwörungstheorie, aber es kommt mir manchmal so vor, als wenn die Hersteller sagen, übrigens bei den Negativpunkten, zähl mal, du musst welche nennen, weil sonst glaubt dir das keiner. Zähl mal ruhig das und das auf, ähm, ja, genau. weil das werden wir im nächsten Gerät nämlich wieder abstellen und ähm, werden dann zwei weitere Negativpunkte nennen. Ähm, ich kann ruhig ihren Namen nennen. Ich habe immer ganz gerne Videos vom technik hier geguckt. Ich äh, fand, er macht das halt sehr unaufgeregt und sehr entspannt. Bis ich mir das Video zum Honor View 20 angeschaut habe, wo er gesprochen hat, die ähm, Akkuleistung ist okay, die ist gut, ähm, damit kommt man über den Tag, aber ist halt kein Dauerläufer. Ich habe jetzt im näheren Umfeld zwei, zwei Menschen, die das Gerät nutzen, du hast äh, das Gerät in der Nutzung und jeder Einzelne sagt, es ist das am längsten, Aushalt, also das Telefon mit der absolut längsten Dauer. Kein Telefon hat bisher länger länger mit dem Akku ausgekommen. Und der Vogel sitzt da und erzählt irgendwas. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, okay, du hast das Gerät entweder überhaupt nicht getestet oder du hast einfach einen Standardtext, den du dir ständig irgendwie runtersabbelst. Da kann er noch so viele Post-its mit irgendwelchen Werten schreiben, Netflix irgendwie, ver weil, genau, er schreibt dir ja immer auf und das machen die ja alle. Also Netflix gucken ähm, im WLAN 100% Akku, verbraucht dann eine Stunde Netflix, höchste Qualität, so und so viel Prozent. Ähm, solche Post-its brauchst du nicht schreiben, wenn du das Gerät wirklich täglich im Einsatz hast und nutzt. Weil dann kannst du nämlich sagen, Leute, der Akku hält so und so lange. Ähm, normalerweise mit, mein, mit den übrigen Geräten komme ich so über den Tag, mit dem Gerät komme ich so über den Tag. Da brauchst du nicht hinschreiben, wie lange Netflix irgendwie läuft. Das machst du nur dann, wenn du das Gerät maximal zwei Tage testest und dann einfach deinen Testparcours durchlaufen lässt. Das ist einfach alles fake aber das ist okay, weil der Typ hat 100, 200.000 Klicks auf seinen Videos und deshalb wird er natürlich von den am Unternehmen eingeladen. Das Problem ist nur, die Kasper, die das gucken, die glauben dem. Ja. Und das, das ist, ist unser Problem. Das war aber schon immer unser Problem, Peter. Das war damals schon, als wir gesagt haben, wir testen vier Wochen und die Hersteller sagten, wie vier Wochen? Yeah. Ja. Sechs, sieben. Wie willst du vier Wochen das Gerät haben? Ja, vier Wochen, weil wie soll ich sonst testen, ob das Gerät gut ist? Ja, genau. Wie aber die anderen schreiben, die bei den anderen fünf Tagen wird das Gerät weitergeschickt. Nee, vier Wochen. Hat sich ja mittlerweile durchgesetzt. Viele unserer Blogger-Kollegen machen ja plötzlich auch Langzeittests über zwei, drei Wochen oder haben da vor einigen Jahren mit angefangen. Das war damals noch völlig neu. Und das ist einfach so. Ich kann Samsung verstehen, ich kann Apple verstehen, ich kann Huawei verstehen dass die sagen, ja, ist schön, dass ihr irgendwie 10.0, 200 300.000 Leser habt. Der Typ bringt mir aber eine Million Klicks mit seinen Videos.
1: Ja, das also stimmt. Das ist, Demzufolge, ist, ja auch die, ist ja auch die Zielgruppe, wo sie anpeilen. wobei ich Im halt,
0: Endeffekt, ja, gucken, wir sind alte Leute und genau. uns hören alte Leute und lesen alte Leute. Und was will ich einem alten Mann irgendwas von Technik erzählen? Der weiß doch eh alles und B das auch noch besser.
1: Genau, hast du vollkommen recht. Wieder mal, nee, es ist wirklich... Nee, ich kann mir vorstellen, dass
0: es nervig ist für dich. Ähm.
1: Nee, was heißt nervig? Es, es fällt halt nur auf, ja, weil du ich telefoniere ja oft mit irgendwelchen Presseagenturen oder ähm, habe da Mailkontakt, weil wieder irgendein, ja, wie eben jetzt die Samsung Galaxy Watch Active 2, wo ich halt, es kam die Pressemitteilung, es geht direkt die E-Mail raus an die an die Presseagentur. Ich hätte gerne ähm, mich auf die Liste gesetzt. Bitte sagen Sie mir rechtzeitig Bescheid, damit ich das dann planen kann. Dann dauert es Tage. Von IKEA habe ich zum Beispiel die Symphonics wurden angekündigt vor vier Wochen, fünf Wochen kamen so die ersten Infos, wann sie rauskommen. Ich habe vorgestern die E-Mail bekommen, mit einer Absage. Ähm, es sind so viele Anfragen von so vielen großen Kanälen, dass sie uns nicht berücksichtigen können. Jo, und dann guckst du mal so bei YouTube, wer dann so ähm, Symphonics Lautsprecher von Ikea zurück und zugeschickt bekommen haben, das sind dann YouTuber mit 600, ähm, wie nennt sich das ja? Followern oder? Heißt auch, ne? Oder Abonnenten. Wo du dann sagst, okay, jetzt hat da ein YouTuber mit 600 Abonnenten von Ikea ganz offiziell einen Symphonics-Lautsprecher bekommen. Wir mit etlichen 100.000 Lesern pro Monat fallen hinten runter. Irgendwo stimmt doch ja, die das Wertigkeit ist, nicht. Aber es ist halt ist, die, die Zeit.
0: Das ist nicht schön. Ähm, das Lustige ist ja, dass die da unten bei dir an der Ecke sitzen, in Wallau.
1: Ja, genau. Mal vorbeifahren.
0: Hallo Annette, ähm, warum kriegen wir so einen Lautsprecher nicht? Ich schreibe dich nochmal auf Facebook an. <lacht> ähm, das, das, mal gucken, ob mal sehen. Was soll's, Peter? Alles gut, das Leben ist schön.
1: Wir ähm, machen trotzdem weiter, weil wir, warum ja, machen das heißt, wir, weil heißt, wir Spaß dran haben und nicht weil ja, wir davon soll, leben Was soll ich müssen? sonst
0: machen? Soll ich mir, soll ich mir irgendeinen soll ich mir irgendeinen zwölfjährigen YouTuber angucken, der mir irgendwas über Smartphones erzählen, <lacht> Smartphones erzählen will? Jetzt mal ernsthaft. Und ein kleiner Hint für alle euch da draußen. Jeder einzelne von den YouTubern nutzt als Daily Driver ein iPhone. Jeder. Das stimmt keiner, auch, von, ja. keiner von denen nutzt ein Android-Gerät. Die können euch erzählen, was ihr wollen. Und auch der Kollege Technikfault hier. Er hat immer sein iPhone dabei, was er dann als, als Beispiel mit in die Kamera hält. Achtet mal drauf, es ist immer dasselbe. Jeder von den Jungs nutzt ein iPhone und keiner nutzt ein Android-Gerät. Warum ist das so? Weil sie eigentlich keinen Bock auf Technik haben. Denn, wie ich immer so schön sage, iPhone-Nutzer <lacht> haben einen unglaublich guten Geschmack. Das iPhone hat die beste UI. Das iPhone ist immer noch mit die schönsten Geräte. Komme ich gleich nochmal drauf. Aber iPhone-Nutzer haben einfach keinen Bock auf Technik, weil Technik steckt da nicht drin. Bis auf vielleicht das neue, Peter. Da sind jetzt Dummies aufgetaucht. Ähm, vielleicht steckt da jetzt wieder mehr Technik drin. Dafür sind Dinge hässlich wie die Nacht geworden. was sagst du? Ja,
1: stimmt schon. Es ist ein YouTube-Video aufgetaucht. Ja, wieder YouTube. ne? Was guckst du den Scheiß auf? Ja, in diesem Fall habe ich geschaut. Also es kam... Es sind Dummies aufgetaucht von allen drei Größen, die da kommen werden, vom iPhone 11. Ähm, wo du dir denkst, die sehen ja wirklich genauso so scheiße aus wie die ersten ähm, Mockups, die, die es da so gab. Wir haben gedacht, das war ein Witz. Ja, ja. Ich habe gehofft, das wird anders. Aber die sehen wirklich so aus. Also es geht eigentlich, vorne sieht man sie nicht, vorne interessiert der Kasau. Ja, das wird aussehen wie alle anderen auch, aber hinten mit diesem Kamerabuckel der ja ähm, wohl je nach Modell auch unterschiedlich ausfällt. Vom Design her, von der Anordnung. Es ah, sieht auch von aus. Ne? Es ist einfach ein Viereck. Ja, genau. Es, es ist quadratisch. Es ist so ein
0: bisschen wie, wie ähm, die werden sich zusammengesetzt haben und sagen, pass auf, wir werden die Kameras, wir werden da ein Viereck machen. Dann machen wir schwarz. Und da werden wir dann entweder zwei oder drei oder vier Kameras einbauen. Je nach Modell. Und dann muss irgendeiner. Irgendeiner im Apple Design Studio muss die Hand gehoben haben gesagt haben, Leute, das hat irgendwie Huawei seit einem Dreivierteljahr draußen und zwar in ihrem Mate, ähm, 20, Mate 20, ja. in ihrem Mate 20 Flaggschiff. Ähm, ja, ja, aber wir schieben es links oben in die Ecke. Haha, <lacht> das ist was ganz
1: anderes. Genau, das macht keiner. Das, das,
0: macht, das macht sonst keiner. Und dann, stehst du, dann sitzt du da und guckst dir das an und denkst, okay, eure Front sieht aus wie das Xiaomi, weil die haben es vor euch gehabt, dieses Full-Front-Display. Ihr habt es ja nachgebaut, Apple. Und jetzt habt ihr dieselbe Kameraanordnung wie Huawei. Ähm, dafür ist eure Software noch aus dem letzten Jahrhundert. Sorry, was soll das?
1: Aber wenn, ich, Apple. wenn wir jetzt mal schon bei ähm, Leaks sind mit beschissenen Design, Huawei Mate 30 Pro kam ja auch nein, im das wollte ich nicht da wollte ich jetzt nicht drüber reden. Doch,
0: ich mochte Huawei eigentlich immer. Es geht Aber noch
1: schlechter, weil die, die, bei Huawei die Designer haben wirklich eine runde Kameraaussparung gemacht.
0: Nein, 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 mit, nein, nein. Mit
1: drei Kameralinsen
0: und der Blitz ist viereckig. Ach. Nein, die haben einfach... Damals das Nokia
1: genommen. Ja, genau, das Nokia. Und haben gesagt, guck mal, wie, das, view, das, Nokia, das, no das
0: Nokia. Genau, das sieht aus wie so ein du Dusch, Duschefon genannt. Ja, wir machen das einfach rund. Wir verbinden einfach die Linien haben Hinten einen Kreis. Genau. So, oh. so. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass die Hersteller versuchen, ähm, alles Mögliche irgendwie ähm, oder ihre Geräte anders aussehen zu lassen. Und die Rückseite bietet sich dafür ja auch an. Es Ist, das die, ist die einzige Fläche, die du hast? Ja, nicht nur das. Die Rückseite ist ja tatsächlich auch das Einzige, was andere Menschen sehen. Weil ähm, die Front, ähm, da guckst du ja selber ständig drauf. Genau. So, das heißt, du musst an der Rückseite halt irgendetwas machen. Ähm, das ist aber auch schon bei ganz vielen anderen schiefgegangen, die gesagt haben, wir heben uns jetzt mal von der Masse ab und machen irgendwas anders. Ähm, das, das funktioniert häufig. Ich macht doch die Anordnung so, wie es ist. Wir wissen doch, Leute, die Geräte sind im Endeffekt alle gleich. Also die, also zumindest die Android-Geräte. Die Top-Smartphones sind alle gleich. Die liefern alle das Gleiche, die können alle das Gleiche. Hier ist mal die Software besser, hier ist mal ähm, die Kamera besser. Und Kamera besser bedeutet in dem Fall ähm, auf einer Skala von 1 bis 100 hat die eine Kamera 100 Punkte und die andere Kamera 98 Punkte. Und selbst ein Gerät für 200 Euro hat immer nur eine Kamera mit 70 oder 80 Punkten. Das ist heutzutage alles super. So. Absolut. Demzufolge ja. könnt ihr mir jetzt auch sagen, dann lass einfach jetzt aufhören. Lass den Podcast beenden, alles ist gleich, die haben gewonnen, wir haben verloren. <lacht> ähm, ist auch alles albern. Ähm, was soll der Quatsch? Ja, und dann kommt aber Jurawai um die Ecke und sagt: wir machen Kreis auf die Rückseite und nennen das Kamera.
1: Ja, genau. Ich <lacht> sag krass, ne? Also. Ja, okay, ist halt wirklich das einzige Spiel, wo sich die Designer noch ein bisschen austropen können. Sollen sie machen, ähm, muss er dem gefallen. Mein Geschmäcker sind verschieden, zum Glück. Ja. Vielleicht lässt gefällt es Nein,
0: doch, über Geschmack lässt sich streiten. Entweder man hat Geschmack oder man ja, hat genau. Geschmack. Ganz einfach. Aber, um, um ganz schnell von dem Mate ähm, 30 wegzukommen, ähm, mit dem Bullauge, auge hat noch etwas präsentiert diese Woche.
1: Die haben einiges präsentiert. Da ist zum einen, das war es lange erwartet, es war eigentlich lange Zeit ein Gerücht, dass im Zuge des Bands, wobei das haben sie schon viel früher angefangen, ein eigenes Betriebssystem entwickeln. Das ist heute vorgestellt worden auf der Huawei Developer Konferenz, die gerade aktuell läuft. Es nennt sich Harmony OS. Der Name ist eine Zeit lang rumgegeistert, auch mit in Verbindung mit ha mit Arc os und wie es alles noch hieß. Es heißt also jetzt Harmony OS und soll ein Betriebssystem für alles sein, also nicht nur für Smartphones. Es gibt mittlerweile auch Hinweise, auf welche Smartphones es kommen wird. Es wird das Mate 30, Mate 30 Lite ist, glaube ich, sogar sozusagen schon bestätigt, das erste Smartphone sein, was dieses Harmony S mit an Bord haben wird. Aber ähm, es wird für, was haben Sie gesagt, Smart Displays, für Smart Watches sein, für Fernseher, also fürs Auto, alles, wo Huawei mit die Finger drin hat, wird Harmony OS eine Oberfläche für alles
0: eigentlich war das mal ein Betriebssystem, was ähm, für fürs Smart Living ähm, gedacht war. Das heißt ähm, im Endeffekt für, für alles, was man mit ähm, was, was äh, mit, mit was man Smart Living A steuern kann und B auch intern, womit es gesteuert wird, also mit diese Gerätschaften laufen. Der clevere Kühlschrank irgendwie soll damit genauso laufen können wie ein Fahrkartenautomat oder ein Autoradio. Ähm, was einen großen Vorteil, was einen großen Vorteil, was einen großen Vorteil ist, ich schlachte dir, was einen, <lacht> großen Vor, was einen großen Vorteil hat, ähm, denn wir haben ja die sehr starke Fragmentierung von Android. Ähm, damit meine ich jetzt nicht das, worüber wir früher mal gesprochen haben, Geräte, unterschiedliche Geräte, sondern die Betriebssysteme, was ja eigentlich kaum jemand weiß, Wear OS, das Betriebssystem für die Uhr, ist ein komplett anderes Betriebssystem im Endeffekt als das, was auf dem Smartphone läuft oder was in deinem Auto läuft, das heißt, genau. Google hat wirklich mittlerweile diverse Android-Versionen, für, jede für jedes mögliche Gerät musste was eigenes geschaffen werden, eigener Fork sozusagen, was auf die Geschichte von Android zurückgeht, was ja eigentlich nie dafür ausgelegt war, und UAV packt das jetzt alles in eins. Dort soll im Endeffekt dasselbe Betriebssystem auf dem Smartphone laufen, wie auf der Watch, wie auf dem Kühlschrank. Hatten wir schon mal. Nannte sich damals ähm, Windows Phone, Windows Mobile, Windows Mobile, Windows 10. War ja im Endeffekt genau dasselbe. Hat nicht funktioniert. Warum sollte das bei UAV klappen?
1: Ich glaube einfach mal, weil die das einfach konsequent durchziehen. Weil es ihre das, einzige Chance ist. Ja, sie, sie werden sich über kurze Lang werden sich abnabeln von Android. Ja. So, wie wir es heute kennen. Die und Apps
0: sollen übrigens weiter drauf laufen. Ne? Genau.
1: Der ganze App-Kram läuft und es hat für die Entwickler einen riesigen Vorteil. Sie müssen nur eine App entwickeln, die auf allem läuft. Das heißt, man, ich sage jetzt mal, die Facebook-App wird auf dem Kühlschrank laufen, auf dem Fernseher laufen, im Auto laufen, auf dem Smartphone laufen. Die wird überall gleich aussehen. Die Entwickler müssen noch eine App für alles programmieren. Das ist nicht so, gerade wie bei Android, wo viele Entwickler sagen: Ihr könnt mich mal. Eine für Wear OS machen, eine für das Android-Normalbetriebssystem für Smartphones machen, eine für Android, ähm, Android Auto, da haben sie keinen Bock drauf. Viele, also aktuellste Beispiel ist fantastic, die jetzt die, ähm, die ganzen Apps einstampfen, in eine reinpacken, dann auch die Pro-Version sterben lassen, weil sie einfach sagen, die Entwicklungszeit und Entwicklungsarbeit ist dermaßen umfangreich für jede Plattform, dass wir das einfach nicht mehr können. Wir machen nur noch eine und versuchen das auf so vielen Plattformen wie möglich zu portieren.
0: Ja, aber Runtastic ist, was das betrifft, ja auch ein ganz spezieller Fall. Ja, natürlich. Das haben ja wirklich so ein für jeden Schwachsinn haben die ja eine eigene App gehabt. Da hat genau. sich ja keiner zu gezwungen. Ein Bauchtrainer-App, eine Schrittzähler-App, Bauchtrainer eine Sport-App, Schrittzähler ja, eine Fahrradfahr-App, Sport eine, Fahrradfahr eine Treppensteig-App. Sorry, das können die Smartphones auch heute alles von alleine. Ja, machen.
1: natürlich. Aber, nee, klar war jetzt erstmal ein Beispiel. Aber das, mhm. das Harmony OS wird eine App. Überall laufen lassen können, ohne dass ja. du da irgendwas umbauen musst. Das wäre das
0: sagt das. Ich werde das wirklich erst glauben, wenn ich sehe. Wenn man Switch
1: live sieht, ja.
0: Ne, weil das haben die Kollegen von Microsoft auch gesagt. Und das hat bisher jeder gesagt. Erinnerst du dich noch an die C-Bit, als wir das Galaxy S7, war das, glaube ich, mit den geschwungenen Display? Ja, das, das erste, ja. Genau, als wir das so ausgelacht haben und direkt da stand nebenan auf der CeBIT, war BlackBerry. Da haben sie das Z10 vorgestellt und ich habe gesagt, ich, ich wollte sofort eins kaufen. Ich habe den Typen gesagt, es ist mir scheißegal, was das den kostet, gib mir sofort eins mit. Die haben sich geweigert, mir so ein Messegerät zu verkaufen. Ich habe es dann später gekauft und der Clou war ja, dass dieses BlackBerry, was ja mit BlackBerry OS ähm, funktionierte, ähm, ebenfalls Android-Apps zum Laufen bekam. Also du konntest eine Android-App per Sideload, also über die ähm, über
1: die, 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 ähm, über die
0: Gott, hilf ja, mir doch Ich,
1: ich, ich will ich auch, ich, mir fällt der Begriff nicht ein. APK. Ja, genau. Muss du konntest sein. die APK
0: raufziehen und die App ist auf dem Gerät gelaufen. Es hat damals, und wir reden hier vor fünf Jahren, ähm, bis ähm, Instagram geladen war, hat das gute drei Minuten gebraucht. Es kam mir so vor, es war schneller, aber es war nicht viel schneller. Also es waren keine 10, 20 Sekunden, sondern eine halbe Minute, Minute musste man schon warten. Und damals war die Instagram-App irgendwie 15 Megabyte groß, heute ist die irgendwie 780 Gigabyte groß. Ähm, ich bin <lacht> gespannt, wie sie die Apps reibungslos zum Laufen bekommen.
1: Ja, wie gesagt, es wird interessant zu sehen, wie das sich entwickelt, weil sie fangen ja wirklich bei ja, faktisch null an und bauen da jetzt ein komplettes... Ja, es ist eigentlich ein komplettes Universum, ne, was sie jetzt davor haben. Ja. Und wie sich das in der Laufe der hat entwickelt.
0: Bevor jetzt irgendjemand sagt, ja, die Chinesen, die kopieren jetzt Google. Ähm, Android ist frei. Es ist eine freie Software. Es ist ähm, unter der Creative Commons Lizenz und auch das neue Harmony US wird eine freie wird ein freies Betriebssystem werden. Ähm, es wird zu Beginn wohl, die Version 1 soll noch einen linux Kernel äh, beinhalten. Der soll aber mit der Version 2... Gerüchte hast du schon angesprochen, das Mate 30 soll das erste große Gerät werden, das mit der Version 2 ausgeliefert wird, wird dann den linux kernel schon nicht mehr haben. Ich bin tatsächlich hölle gespannt. Ich habe gerade beruflich ganz, ganz viel mit Asiaten zu tun, ähm, vorzugsweise mit Ingenieuren und deshalb glaube ich, dass ähm, anders als Microsoft oder irgendein deutsches Unternehmen die Asiaten so etwas wirklich stemmen können. Die, also das, das,
1: die haben die Manpower, die, die haben den Willen, weil sie haben ja gesehen, der, was passieren kann, wie sie schnell so vermarkt sind, wenn es dumm läuft und ich so war unabhängig.
0: Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit ähm, chinesischen Ingenieuren und irgendwann ähm, da fiel dann der Satz, dass ähm, die, wie heißt das, was du im Auto hast, die Einspritzdüse im Auto, ähm, dass die Besten davon hier aus Deutschland kommen. Naja, Bosch. Die Einspritzdüsen von Bosch sind eigentlich überall drin. Und daraufhin hat der Chinese gesagt, naja, wenn es kriegsentscheidend für die chinesische Wirtschaft wäre, hätten wir vor fünf Jahren schon eine Einspritzdüse gebaut, die ähm, besser, schneller, kostene, äh, kosten, kost, äh, kostengünstiger und einfach viel besser wäre als alles, was ihr da habt. Und ähm, genauso sieht das mit diesem Betriebssystem aus.
1: Ja, das wird echt noch spannend werden. Sie haben ja kurz darauf schon etwas im ähm, UI 10 vorgestellt, was ja jetzt schon ziemlich schnell kommen wird. Schon im August geht es los, bis in September rein. Ähm, man muss wissen, MOI, so heißt die Oberfläche von Huawei, die aktuell auf Smartphones und Tablets von Huawei läuft. Ähm, das Harmony OS ist so ein bisschen ja nicht vergleichbar. Es ist eigentlich eine komplett andere Geschichte. Aber es, irgendwann mal wird MOI in Harmony OS aufgehen, vermute ich mal. Da haben sie heute die Version 10 vorgestellt, ähm, die auch auf Android Q, Android 10, basieren wird, mit etlichen Neuerungen. Ähm, ich habe jetzt die, ähm, diese, na, diese Präsentation nicht verfolgt, weil ich sie mir vorgezogen habe, mit meinem Sohn Zeit zu verbringen. Ich werde mir dann mal einlesen. Aber es gibt schon eine offizielle Liste von Geräten, die dieses Update auf die MOI 10 bekommen werden. Interessanterweise auch Honor-Geräte. Dort wird es dann Magic UI 3.0 heißen. Man erinnert sich, ich habe gerade letzte Woche die Tipps und Tricks für die Magic UI 2.0 fertiggestellt und jetzt kommt schon bald die 3.0 raus mit etlichen Neuerungen. Heißt wieder Arbeit für mich, dass ich wieder mal ein neues Gerät besorgen kann, wo ich dann wieder neue Tipps und Tricks schreiben kann. Was
0: hältst du denn von der Android Q Beta 6?
1: Auch ein ganz spannendes Thema. Ich bin ja super gespannt auf Android 10, was da kommt. Erstmal auf den Namen, da weiß man ja bis heute nicht, wie es heißen könnte. Küch. Da gibt es ja die Ne? Quiche. Quiche. Oh, Ich liebe Quiche, Ja, Warum nicht? Macht es griffig, auch wenn es eigentlich ein bescheuerter Begriff ist. Ähm, es wird einiges drin sein, was, was ich zum Beispiel schon vermisst habe. Aber kurz mal ganz kurz zur Beta 6. Das ist die letzte Final. Bei Android ist es bisher immer so, dass die sechste Beta die letzte Beta ist. Danach geht es in die Finalversion. Das heißt, wir sprechen jetzt von wenigen Wochen bis zum bis zur Vorstellung, also bis, zur, bis zum Release Android 10. Ähm, dieses Mal haben sie bei der Beta den Fokus auf die Gestensteuerung geworfen, weil die wohl noch so ein bisschen inkonsistent ist, nicht wirklich funktioniert. Haben sie mächtig Prügel für eingesteckt. Da geht es speziell um die Zurückfunktion. Die hat da wohl nicht funktioniert oder ist mit einigen Apps da kollidiert. Das haben die jetzt ein bisschen überarbeitet. Die haben den Dark Mode noch ein bisschen überarbeitet. Es gibt einen ähm, Ambient Mode, einen neuen. Der Rückschlüsse drauf lässt, das wohl einen, ähm, ja, so ein Desktop-Stand für die, die Pixel-Dere geben wird, wo man halt das Telefon reinstellt und dann zeigt das Display halt dann Wetterinformationen, News und so ein Kram an in so einem speziellen Display. Es wird Neuerungen in der Notfalloption geben, das heißt, wenn man die Power-Taste gedrückt hält, kriegt man nicht nur Neustart und Ausschalten, sondern auch jetzt diese Notfallfunktion, der massiv ausgebaut werden soll. Das finde ich bei Samsung ziemlich cool gelöst. Da kann man ja wirklich alles hinterlegen, ob man Organspender ist, Blutgruppe und und und. So was vermutlich wird auch dort kommen. Und es gibt eine Sight funktion für die Kamera. So eine Art Nachtsicht-Funktion, wie auch immer die aussehen soll, funktionieren soll. Bleibt spannend. Ähm, wie gesagt, es geht bald los. Wir werden dranbleiben und sobald dann die ersten Geräte damit auf den Markt kommen, werden wir uns mal eins schnappen und dann mal ausführlich begaffen. Ja, wahrscheinlich wird das genau <lacht> so passieren. Ähm,
0: es gibt ja noch eins neben dem iPhone. Achtung. Das ist Pixel 4.
1: Ach ja. Ach, stimmt, Es gibt ja auch noch Pixel 4. Da sind ja auch wieder massenhaft Leaks rausgekommen. Obwohl, ich glaube ja mittlerweile macht es Google ja super geschickt, anstatt sich von den ganzen Leakern die ganze Show stehen zu lassen, die da wirklich alles kaputt machen streuen die selber ihre Informationen, die nicht wirklich, das sind ja eigentlich keine Leaks mehr, das sind ja bestätigte Geschichten, also technische Daten sind von Pixel 4 und Pixel 4 XL jetzt offiziell ähm, genannt worden, klar kommt Android 10, es wird wieder drei Jahre Updates geben, das ist garantiert, es wird der Titan M Security Chip verbaut sein, über den ich mal einen gesonderten Artikel schreiben, weil mich das ziemlich interessiert, ähm, das Pixel 4 wird ein 5,7 Zoll OLED Display bekommen, nennt sich dort Smooth Display, was auch immer das heißen soll, 90Hz Technik, wie man es jetzt auch vom OnePlus 7 Pro kennt, Snapdragon 855, also schneller Prozessor, 6 GB RAM, 64-128 GB Speicher, eine Dualkamera wird drin sein, Stereo-Lautsprecher, 2800 Milliampere das ist offiziell und das XL wird sich, wie eben beim 3A und 3 axl auch, nur in der Displaygröße und vom Akku unterscheiden. Da haben wir dann 6,3 Zoll respektive 3700 mAh Akku. Ansonsten sind die Geräte baugleich. Ja,
0: es gibt wieder die drei Jahre Update-Garantie. Äh, Update genau.
1: Sehr, sehr wichtig. Finde ich Finde auch. auch. mittlerweile
0: ja, absolut. Und Stereo-Lautsprecher. Einer wenigen Punkt Genau, da das an ist dem, wieder dein Ding, ja, ne? Einer wenigen Punkte an dem Orner, der mich ein bisschen, der mich ein bisschen stört. Bis mir einfiel, das iPhone hat irgendwie die bis vor drei Jahren oder zwei Jahren. Also egal. Ähm, ja, es ist, es ist tatsächlich einiges diese Woche passiert. Ähm, was sagt denn der Smartphone-Markt dazu? Ich habe nämlich das ja. Gefühl, er schrumpft.
1: Ja, du hast nicht so das Gefühl, es ist sogar bestätigt, Oh, echt? es gab. Ähm, ja, ja, es gibt jetzt aktuellste Zahlen aus dem Als wenn zweiten ich vorher
0: in ein Notizbuch geguckt hätte, ne? Ja,
1: ne, schon interessant. <lacht> Also, es gibt wirklich eine, ähm, ja, was heißt endlich eine, es gibt Firmen, die machen nichts anderes als den ganzen Tag Statistiken und es gibt große Anbieter und ähm, die werden immer quartalsweise miteinander verglichen, was ja auch nicht ganz unspannend ist. Da hat man zum Beispiel gesehen, dass der Gesamtmarkt an Smartphones schrumpft. Merkt jeder an sich selber, ich merke es bei mir selber auch, ich behalte meine Telefone länger als früher. Genau. Ja, das kann jeder bei sich selber anschauen. Und das ist auch der gesamte Markt, ist weiter rückläufig. Auf Platz 1 nach wie vor Samsung, die im zweiten Quartal, also nur im zweiten Quartal, 75 Millionen Smartphones verkauft haben. Was ja schon mal eine Masse ist. Ne? Das ist ein Plus, also es ist schon ein deutliches Plus gegenüber dem ersten Quartal und ähm, haben jetzt einen Marktanteil von 21%. Was ist schon, nee Quatsch, man meine jetzt 23, ich klar, ich, ne? 23, genau, 23 Prozent. Ähm, gefolgt von Huawei, die trotz der Krise sich gut behaupten können. Ja, aber
0: auch das ist wieder dieser kleine, kleine ähm, Punkt, dass der Deutsche denkt, er ist der Nabel der Welt. Eigentlich interessiert ja. dieses Land niemand. Ähm, das sieht man nämlich auch an dem dritten Platz, da taucht ein Hersteller auf, der heißt Oppo.
1: Genau, spielt hierzulande gar keine Rolle.
0: Marktanteil weltweit von 11 Prozent gleich auf mit ja. Apple, liegt aber knapp vor Apple, nämlich noch mal bei den Verkaufszahlen. Genau, Verkaufszahlen 36,2 zu 35,3 Millionen, also noch mal 900.000 Geräte mehr verkauft als Apple. Und dann kommt Xiaomi, dann kommt Vivo.
1: Auch eine Marke, die keiner kennt. Ja,
0: und dann kommt erst hm. LG.
1: Ja, Peter, LG. jetzt mal ernsthaft,
0: unter hm. uns beiden alten Säcken hier. Ne? Wenn man von großen Smartphone- und Handymarken redet, das ist Samsung, das ist LG, das ist Motorola, das ist Sony, das ist Nokia. Und was haben wir heute? Samsung, Huawei, Oppo, Apple, Xiaomi, Vivo, Techno. Ich habe von der Marke Techno in Wirklichkeit noch nie gehört. Noch
1: nie. Noch nie. Ne? Noch nie. Kann ich auch nicht. Aber die haben einen größeren
0: Marktanteil als Samsung.
1: Ja, das ist echt super spannend. Ne? muss man sich erst mal überlegen, was es da für Firmen gibt die bei uns überhaupt keine Rolle spielen, weil das halt die weltweiten Verkäufe sind. Eben. Da ist Indien ein gigantisch großer Markt, China ein gigantisch großer Markt. Ja, Aber auch, man muss dazu sagen, wir, wir sagen immer, Apple ist Marktführer. Das ist überhaupt nicht. Apple ist auf Platz vier. Die haben den größten Verlust von allen hinnehmen müssen, von minus 19 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ja, und die bauen aber auch seit zwei Jahren nur scheiß Geräte, oder? Ja, aber es gibt ja immer noch genug Leute, die es kaufen. Aber es werden halt immer weniger, weil sie erstmal ihre Geräte länger behalten. Nicht immer diese neuen Sprünge machen, weil sie einfach sagen, es lohnt sich nicht. Weil wenn man sich da mal ein bisschen informiert, wird man oft zu, zu hören oder zu lesen bekommen. Wenn ihr euer Gerät habt, seid zufrieden, bleibt dabei. Ähm, lohnt sich nicht, das Upgrade. Schon gar nicht für so einen Mega-Aufpreis. Und das, obwohl es das heißt bei Apple, das heißt auch muss man zugestehen, hast du ja bei allen Herstellern mittlerweile, dass die Upgrades von Jahr zu Jahr immer kleiner werden. Die dann nur noch ähm, ja, im Detail eine Rolle spielen, die für uns in Anführungsstrichen normallos überhaupt gar keine Rolle spielen. Du hast ja vorhin schon gesagt, mit den Kameras. Das Huawei View, äh, das Honor View 20 hat eine fantastische Kamera für 400 Euro. Wenn ich jetzt einen, eine fantastische
0: Kamera, hallo nochmal ein Freund, einen Gruß an meine ganzen YouTube-Freunde. Das Ding macht Bilder, die sind da Kracher und das sagt nicht ich, sondern das sagt
1: hier dieses DXM wie immer. DXO. Ja
0: genau, dort steht die am Honor View Kamera ganz vorne mit dabei, vor vielen anderen.
1: Ja, und die vielen anderen kosten auch wahrscheinlich das Doppelte. Ja, also das ist echt unglaublich. Das, das spielt dann, das sind dann nur Nuancen, wo sie dann mitspielen und dafür muss dann halt 200, 250, 300 Euro Aufpreis zahlen, dann sagen viele äh, nö, wieso auch. Und so macht sich das dann auch bemerkbar, dass Apple halt so einen riesen Verlust hinnehmen muss. Ich finde
0: an der, an der Liste eine Sache noch ähm, total spannend und zwar auf Platz 10 ist TCL Alcatel ähm, und auf Platz 8 ist Motorola. Am Motorola-Marktanteil 3% und Alcatel 1%. Das sind im Endeffekt neben Apple ähm, die einzigen beiden West die einzigen drei westlichen Unternehmen. Alcatel ja, sind Franzosen. Ist. Motorola gehören mittlerweile auch Asiaten. Also Motorola ist ja, ähm, gehört glaube ich Lenovo.
1: Ja, ach nee, warte mal, sind die denn jetzt schon wieder von voneinander Aha. getrennt? Oder also was? im Endeffekt
0: hast du nur Alcatel als Franzosen und Apple irgendwie ähm, als westliche. Ich rede nicht mal europäisch,
1: sondern westliche Marken. Also westliche Marken. Ansonsten ist alles ein chinesischer. Asiatischer
0: Hand. Samsung als Koreaner. Genau. Ähm, LG Koreaner demzufolge. Ähm, ja, so sieht unsere Gesellschaft halt aus zurzeit. Und
1: da macht sich eine Gedanken, die, die Chinesen kopieren nur. Ne? Hm. Was, das hört man ja heute immer noch. Die Chinesen können nicht selber machen, die kopieren nur. Das sind heute die, die Vorreiter. Ich finde das tatsächlich
0: ähm, sehr bedenklich, wie das, äh, wie das läuft. Wenn ich diese Elektro-Tretroller-Diskussion Elektro in Deutschland sehe, das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht laufen sollte. <lacht> Na, ist doch wahr. Vor 20 Jahren, hätte ich gesagt, ähm, als deutscher Ingenieur, die sind scheiße, diese Tretroller. Der Akku hält nicht, die Dinger fahren schlecht, sind unsicher. Jetzt baue ich hier mal Made in Germany einen Elektro-Tretroller, wo der Akku deutlich länger hält, die sicherer sind und, und, und. Ähm, so wäre es so wär's vor 20, 30 Jahren gewesen. Was ist der alte Deutsche heutzutage? Wir sind das zweitälteste Land der Erde. Mir nee, alles scheiße. Mir nee, alles doof, weg von der Straße. Nein, besser machen. Ingenieurland. Ja, die Aber die Zeiten tot, sind vorbei. Ja die asiatischen Ingenieure, meinst du mir, bei euch ist nichts schnell. Das Internet ist so schnell wie in der Sahara. Eure Züge sind langsam, kommen ständig verspätet. Das Einzige, was schnell ist, ist die Autobahn. Ähm, aber auch da stehst du meistens im Stau. Ansonsten wirkt Deutschland auf Menschen, die aus Asien kommen, wie, wie eine andere Zeit, also wie in der Zeit stehen geblieben.
1: Ja, das ist, also gerade dieses Thema Roller. Dadurch, durch dich bin ich ja da wirklich drauf gestoßen und beobachte es auch ein bisschen es mehr. Es regnet gerade. Das ist echt rutschig ja genau, das ist so typisch deutsch Ne, wir müssen jetzt 0,0 Promille Grenze, muss dringend her, okay ist, ist auf jeden Fall besser Gibt's es gar keine Diskussion drüber aber bevor wir innovativ werden diskutieren wir erstmal alles im Grund und Boden verbannen die, die Rolle in die letzte Ecke, dass es überhaupt nicht mehr lohnt, so einen Roller zu kaufen, zu mieten und sonst was, machen damit gleich mal den Markt vom Vollrein tot, bevor überhaupt mal richtig an, ans Laufen kommt. Es gibt kommt. doch
0: kein deutsches Unternehmen, was so etwas könnte. Alle, ja, Deutsch, alle ja. deutschen Webunternehmen, wenn man sich die Berliner Startup-Szene anguckt, das sind alles Copycats. Das sind alles ähm, Startups, die irgendwelche asiatischen ähm, Apps oder Programme oder Ideen klauen. Um es ganz krass zu sagen, das, was man vor fünf Jahren den Chinesen vorgeworfen hat, das machen wir doch heute. Das Elektroauto, jetzt wird irgendjemand kommen, 1853, hat aber ein deutscher Elektroauto erfunden. Nein, das interessiert mich heute nicht mehr. So, Jeden Tag sehe ich irgendwelche Studien von, von deutschen Autobauern, die ein Elektroauto vorstellen. Ja, schön. Und der neue, der, der VW Up, der fährt ja auch tatsächlich. Tolles, tolles Auto, wirklich. Aber sorry, von der Art des VW Ups haben die Chinesen mit ihren 30 Automobilherstellern 20 oder 40 verschiedene Modelle auf dem Markt. So, was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Und dann kommt Mercedes um die Ecke mit irgendeiner Werbung, wenn es auch noch nicht warm genug ist, fahrt die neuen Mercedes. Da heizt den Klimawandel richtig an. Mal ernsthaft, sind die eigentlich alle bescheuert in diesem Land? <lacht> Also ich kann mich über sowas wirklich aufregen und ich habe ständig mit älteren Herrschaften zu tun, die ähm, als Ingenieure gearbeitet haben und die mir wirklich in die Augen schauen und sagen, wir sind halt ein Hochtechnologieland und wir sind halt ähm, ein Ingenieursland. Und dann gucke ich ihn an und sage, ja und wann ist das letzte deutsche Smartphone gebaut worden, der letzte das letzte deutsche Tablet, der letzte deutsche Rechner, gibt das alles nicht mehr.
1: Alles vorbei. Ja, ja alles, was schon. nicht mit
0: Zahnrädern oder was nicht mit elektropneumatischen Ventilen läuft, können wir nicht mehr und haben da auch kein Interesse dran, weil das einfach ein sehr junges Thema ist und wir eine sehr alte Gesellschaft sind. Deshalb ähm, halte ich das jetzt relativ schwierig. Ähm, aber dann lass doch einfach mal wieder was. Äh, lass doch zum Schluss nochmal auf ein schönes Thema rübergehen,
1: Peter. Genau. Hast du irgendeinen Vorschlag? Ähm, um, ja,
0: das langweiligste Thema finde ich übrigens die Philips. Ui, hui, hui.
1: Die Philips Hue Lights. Ui. Ich kann dir auch sagen, warum.
0: <lacht> Weil die Dinger dreimal so viel kosten wie so eine Ikea-Lampe. Allerdings, gibt gib Philips uns Testgeräte?
1: Ähm, Philips nicht, aber ich habe von innen mal wieder... Gibt ähm, Philips uns Testgeräte? Äh, nein. Gut. Ikea gibt es auch keine
0: Testgeräte. Nein,
1: aber ich habe... <lacht> Haben wir noch eine Lampe, -Lampe da, Lamp irgendwie,
0: die irgendwie...
1: <lacht> also ich habe ich habe ja daheim diese UI Lights, habe ich ein paar... Also nein, ich habe... Die Hue Bridge, das einzigste von Philips, was ich, noch, was ich noch nutze. Ansonsten habe ich alles von Inner oder von Ikea. Okay. Ähm, weil die einfach besser sind und weniger kosten. Ja genau, die sind einfach mindestens gleichwertig, wenn nicht sogar besser und halt erheblich günstiger. Mhm. Ich habe gerade letzte Woche von Inner zwei ähm, LED-Lampen bekommen mit Filament. Diese Fäden da, ne? diese LED-Fäden. Ja, sehr hübsch. Das sind... Hast ähm, du ein Carport? Hm, Hast du Carport? Nein, ein Tiefgarage haben wir. Und ähm, das sind wohl die Ersten auf dem Markt, die wirklich ähm, Filamentoptik haben, diese, dieses alte Design mit LED-Technik, die mit Philips kompatibel sind. Okay. In, in Weiß und in diesem gelblichen Ton, also dieses, wie nennt ich das, äh, Amber oder wie ich da die Farbe nennt. Die bin ich gerade hier am testen. Die haben wir in so eine Lampe reingeschraubt und da probieren wir ein bisschen rum. Ist schon eine ziemlich coole Geschichte. Also ich liebe die Philips-Geschichte, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt seit boah, fünf Jahren nutze ich das System und bin von allem zurückgegangen und habe jetzt ähm, Alexa rausgeschmissen. Ich habe auch den Google Assistant nutze ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Doch, den nutze und ich ständig,
0: um den Wecker zu stellen.
1: Ja auch. Mein Sohn nutzt es ständig, wenn er jeden Tag seine Viertelstunde Stunden lesen muss, um den Timer zu stellen, dass er ja nicht zu lange liest. Denn ja ja, Dann der nutzt es am, am meisten. Buch. Ja, er hat sich selber eins ausgesucht. Hat jetzt da ähm, liest er sein Buch und das macht auf er auf Papier. Ja ja, er liest noch Oldschool auf Papier. Ui. ja. Aber auf jeden Fall, wir haben überall eine Wohnung verteilt, Schalter, wo wir halt dieses ganze philips list system steuern. Also im Schlafzimmer haben wir Philips, wir haben im Flur, im Wohnzimmer, im Büro, in der Küche, überall haben wir Philips Hue Lights. In der verschiedensten ähm, ja, Gruppierungen und Szenen, die dann verschiedene Dinge machen. Und alles wird über Schalter bedient, also nicht mehr über Sprache, mhm. weil das funktioniert eh nicht. Und ähm, die haben jetzt Lampen rausgebracht, die per Bluetooth steuerbar sind. Das heißt, man braucht keine Bridge mehr extra kaufen. Die kostet 40 Euro. Man kann jetzt mit jedem Smartphone der Welt, mit jedem Tablet, diese UE-Lights direkt ansteuern, ohne irgendwas, ja, irgendwas Großartiges zu installieren. Das heißt,
0: ich kann von der Straße aus deine Lichter steuern.
1: Wenn du Zugriff auf, auf die Lampe hättest, ja. Ne, Theoretischerweise schon. Aber das wird das alles schon nicht. Ich
0: weiß ja, dass 90% aller Menschen in Deutschland, äh, nicht Deutschland, das ist Quatsch, 90% aller Nutzer ihre Passwörter nicht ändern.
1: Ja, ja, das könnte durchaus passieren. Also wenn man so, jetzt bete, durch die Straßen wenn läuft... du durch die den Straßen
0: gehst irgendwie, du wirst überall Lampen finden, die du an- und ausschalten kannst.
1: Da wette da ich drauf, Hundertprozentig. Es wird Menschen
0: geben, die probieren das aus. Mit einem Elektro-Tretroller, ja, die Tür gegenfahren und Lampen ja, genau. ausschalten. Ich weiß, was ich morgen mache.
1: Ja. <lacht> ja, muss noch ein bisschen warten. Noch sind die Lampen nicht verbreitet, also sie kommen jetzt erst auf den was Markt. Was
0: kostet die? Sagtest du 15 ähm. Euro?
1: Also es geht los bei der einfachsten Ausführung, das ist die, die White, das heißt die macht nur weißes Licht mit verschiedenen Lichtfarben, also Lichtfarben heißt mit dem ähm, Taglicht oder halt ähm, Warmlicht, kann aber nicht die Farbe an sich ändern, die kostet 19,99 Euro, dann gibt die White Ambience, die man noch so ein bisschen mehr Spiele reinmachen kann, für 29,95 Euro und dann gibt es die Color, die auch die Farbe wechselt, wirklich die Farbe wechselt, für 59 Euro, was natürlich brutal teuer ist, aber es ist halt direkt per Bluetooth steuerbar. Es gibt auch Einschränkungen. Per Bluetooth kannst du maximal 10 Leuchten steuern. Mit der Bridge kannst du 50 Leuchten steuern. Hast auch ähm, die volle Integration mit den Szenen, den ganzen Kram. Das ist bei, bei der Bluetooth-Verbindung so ein bisschen abgespeckt. Aber es ist der richtige Weg. Das heißt, du kannst es dir anschauen, ist es was für dich? Und dann kannst du für kleines Geld die Bridge nachrüsten und dann dein System ausbauen. Also der richtige Weg, ob das jetzt für jeden was ist, muss man halt einfach mal ausprobieren. Naja,
0: da stellt sich ja natürlich die Frage, hast du jemals, ähm, nachdem du die perfekte
1: Farbeinstellung gefunden hast, ähm, die mal geändert? Ähm, ich muss zugeben, wir dekorieren hier einigermaßen häufig um zu Hause, also gerade das Wohnzimmer, Esszimmer. Definier mal wir. So, äh, meine Frau und ich, eher meine Frau, die entscheidet, ach komm, wir lassen jetzt mal auf Orange gehen, dann dekorieren wir so ein bisschen auf Orange, da wird auch die Farbe ein bisschen angepasst. Also das machen wir schon so ein bisschen. Klar, machst du nicht jeden Tag. Und das UI-Light-System hat so viele Spiele rein. Es gibt Apps, da kannst du ein ähm, knisterndes Lagerfeuer simulieren, was dann, wo das Licht dann so flackert und da knistert es. Da kannst du ähm, Sonnenaufgänge simulieren und Sonnenuntergänge simulieren und partige geflackert und also so Zeug, das kannst du alles machen, das benutzt du eigentlich nicht. Also wir nicht. Das ist bestimmt bei Partys ganz witzig. Aber in der Regel wirst du das einmal einstellen, vielleicht mal da die Farbe ein bisschen ändern, da ein bisschen ändern. Und was man aber auch zugeben muss, die meiste Zeit bist du dabei, irgendwelche Fehler auszumerzen, weil da mal wieder eine Lampe nicht funktioniert. Zum Beispiel gestern ist in der Küche eine von drei Lampen nicht ausgegangen, also musst du wieder da was? neu. Oder der Schalter wird wieder nicht gefunden, dann musst du den Schalter irgendwann wieder noch anlernen. Man ist
0: in, bei so einem Ikea-Besuch halt die Bridge von Ikea und irgendwie zwei Lampen einfach in den Korb gewandert. Da habe ich gesagt, probiere ich den Scheiß mal aus. <lacht> Die eine Lampe habe ich dann eingeschaltet bekommen, die andere Lampe ähm, hat keinen Bock, sich ähm, einschalten zu lassen. Äh, was ich sehr nervig finde, ist, dass du bei den Ikea-Lampen dann immer so einen Schalter dazu brauchst. Also ich kann das nicht allein über Bridge und Smartphone machen, sondern ich brauche noch so einen Anlernschalter. Den brauche ich irgendwie nur einmal, dann kann ich ihn in die Ecke feuern ja genau das finde ich albern und im Schlafzimmer haben wir das Licht einmal eingestellt und ich glaube seitdem habe ich auch total vergessen dass es das Ding gibt und die Lampe im Flur irgendwie, <lacht> die hat noch nie funktioniert das war eigentlich die wichtige, weil ich häufig, häufig nachts nach Hause komme und ähm, dann möchte ich, gerade im Winter war es halt wichtig, wenn ich mit dreckigen Schuhen nach Hause komme, dann möchte ich nicht irgendwie durch die halbe Wohnung zum Lichtschalter tapsen, sondern habe gedacht, so ich stehe vor der Tür und kann das Licht anmachen Leider hat die Lampe im Flur nie funktioniert.
1: Ähm, ja, das ist. Ein, du holst dir Probleme ins Haus, die du vorher nie hattest. Sagt man das nicht über die Ehe? Ähm, so, sagt man auch über Computer? Nee, ich glaube, ich,
0: glaub, ich weiß gar nicht, wer das war irgendeine Schauspielerin, die 15 Mal verheiratet war. Hat mal gesagt, ähm, die Ehe bedeutet, dass zwei Menschen, die alleine glücklich waren, plötzlich ähm, sich selber unglücklich machen oder sich selber irgendwie Probleme schaffen, die vorher gar nicht da waren. <lacht>
1: Ist hart, aber es ist irgendwie auch, ja, kann gut sein. Nee, aber es ist wirklich so, du, das Philips-System, wenn es läuft, macht es richtig Spaß. Mhm. Aber wenn es dann mal rumzickt und rumbockt, dann, dann wird es am liebsten aus dem Fenster schmeißen. Und weil da wieder was nicht funktioniert. Also hast, du bist immer am Frickeln.
0: Hast du die ganzen Sachen eigentlich in der in dazugehörigen der, der Philips-App gehabt? Oder hast du die Standard-Apps, so iPhone, irgendwie diese Home-App und bei Android haben wir die ja auch irgendwie ähm, damit reingepackt? Das
1: Google Home da. Ja. Also ich habe das alles über die Philips Hue App okay. installiert und verwalte es auch. Über die Google Home App geht das auch. Da ist es aber nicht ganz so schön gelöst, finde ich. Zumal beim Google Assistant, wenn du da alles per Sprache bedienst, er wiederholt alles immer. Ja. Es, wir haben zwar jetzt vor kurzem ein Update bekommen, dass er, in ähm, wenn du den Google Assistant im selben Raum, ein Licht anschalten, das ausschalten. Dann wird es nur noch mit einem kurzen Quittungston bestätigt. Nicht der, dann zählt nicht ganz Lampen auf. Aber, aber ganz Beispiel kurz, wenn ich, ich, das sind glaube ich, zwölf Lampen. Das ist aber wieder ja. typisch
0: Google, oder? Ich schalte ja, ein Licht genau. an und aus und bekomme dann einen Ton, anstatt dass ich als Signal ein Aus- oder eingeschaltetes Licht habe.
1: Ja, das ist eigentlich total bekloppt. Ne? Also warum muss ich überhaupt noch bestätigen? Und vor allem im Wohnzimmer, da haben wir wirklich, ich weiß jetzt, wie viel sind es jetzt, acht, neun, zehn Lampen, die da an und ausgehen, wenn wir es machen. Und dann zählt die jede einzelne verkackte Lampe auf. <lacht> ja, das ist wirklich bist schon, ja, doch, das ist wirklich, das ist total Also ich krank, hatte gerade eben, ey. nämlich
0: gedacht, als du das mit diesen 50 Lampen und mehr gesagt hast, dass man so ein Fußballstadion damit bestücken könnte und dann könnte man irgendwie das Ding über so ein, sein Smartphone steuern. Aber in der scheiß App dann irgendwie, ich habe dann 700 Lampen da oben im Flutlichtmass Flutlichtmast installiert und die zählt jede einzelne Lampe auf. Das da ja, sind ja genau. drei Tage vorbei, bevor das Spiel angefangen hat.
1: So in etwa, also es ist nicht so krass, wie es jetzt anhört, es ist ein bisschen natürlich überspitzt, ne? aber es ist schon nervig, ich schalte dir acht Lampen im Wohnzimmer aus und so, ein brauche ich nicht, ich sehe ja, wenn es Licht aus ist, wenn es aus ist, ich, ähm, ja, genauso werde ich merken, wenn es Licht an ist, das Licht an ist, also, also brauche ich keine Bestätigung. Ich
0: finde immer noch, dass der Google Assistant relativ viel kann, ähm, ich habe das Gefühl, dass er also wirklich auch genaue, genaue Treffer und so liefert. Um, aber ich halte ihn wirklich für unglaublich nervig. Ich finde Siri noch viel nerviger, muss ich dazu sagen. Denn Siri ist genauso nervig wie der Google Assistant. Aber Siri kann nicht mal irgendwas. Das ist ja das Traurige. Um, ja, das stimmt, ja. Da ist Bixby wirklich eine Klasse besser. Jetzt habe ich mir für, ähm, für das Owner den Microsoft-Launcher installiert oder wollte den installieren und hat Microsoft gesagt, hey, du kannst Cortana nutzen. Und ich kannte Cortana ja damals noch, die meisten kennen es von Windows 10, ich kenne aber noch von den Smartphones, von den Windows äh, Windows von 7, Windows von 8 Geräten. Und damals war Cortana allen anderen einfach Welten überlegen. Und ich sagte, super, dann schmeiße ich den Google Assistant raus und nutze Cortana. Geht aber in Deutschland. Ich muss das Gerät auf Englisch umstellen. Ähm,
1: ja, das ist wieder. Und
0: ähm, kann ich machen, finde ich aber auch
1: nervig. Ja, das ist. Alles die nicht Leute so... Gucken, das sind so die Leute gucken schon die bescheuert,
0: wenn du in der U-Bahn irgendwie mit einem Smartphone ja. redest. Wenn du dann aber auch noch auf Englisch mit deinem Smartphone redest, rufen die
1: einen Arzt. Dann geht es ganz anders. Ja, gut, also ne? die in Bayern,
0: ja, Die würden einen Bayern-Arzt rufen. In Hamburg würden die nur sagen, ach, ein... Ein Zugereister, ein, ein, ein Seemann Nein. auf der Durchreise, der hier seine Heuer lässt und dann wieder auf große Fahrt geht. <lacht> ne? Der blonde Hans mit den blauen Augen.
1: Genau, ne? und spricht Englisch mit seinem Handy. Ja. Arme Teufel, <lacht> hat sonst keine Freunde.
0: Ich, hab, ich musste noch wieder Italienisch reden auf der Arbeit, das war geil, da riefen ein Italiener an. Und ich verstehe das relativ gut, aber ich spreche es nicht. Ähm, kleiner Workout. Ähm, die Antworten in den Google-Übersetzer reinhacken, ungefähr wissen, wie das Gespräch läuft und das dann einfach vorlesen. Das hat wunderbar funktioniert.
1: Ja, das kann der wirklich gut. Also den Google-Übersetzer nutze ich gerne, weil der wirklich on the fly übersetzen kann. Das, ist, ist wirklich, und das macht der, Das ist wirklich das geil. Wirklich also
0: du, du bist dann, auch wenn du in anderen Ländern bist und du verstehst das nicht, sprichst auf Deutsch rein, übersetzt dir das auf Deutsch. Ähm, beim ersten Mal gucken die Leute immer noch so ein bisschen schockiert, weil plötzlich ein Handy mit in, in deren Sprache spricht
1: so, ja, aber so nach, stimmt,
0: ja. nach 20 Sekunden finden sie das total gut und dann kommt wirklich eine, eine Kommunikation zustande, die funktioniert. Ähm, es gab ja immer diese, diese Geschichten: äh, schaltet Google ab, Monopolist, Bullshit. Die Hälfte von dem, was die Hälfte, ne, 80 Prozent von dem, was Google anpasst, irgend, anfasst, ist irgendwie Quatsch und wird nach drei Jahren wieder abgeschaltet. Von Google ähm, Plus bis hin zu den diversen News-Apps, die sie mal hatten. Ich meine, was hat durchgehalten von
1: Google? Kennst du ja, doch Goggles? Ja, oh, das war ziemlich geil, das habe ich geliebt. Ja, ja. Ne? Und, ähm, hat
0: aber heute jedes, also mein Horner ähm, mein, mein Honor View hat das ähm, von Haus aus eingebaut. Hast du die Funktion du schon mal drinne? genutzt? Genau. Dass du morgens deinen ja. Kaffee fotografierst und dein Honor sagt dir, wie viele Kalorien diese scheiß Tasse hat?
1: Ja, das funktioniert. Das, ja, Punkt, das, ist, das und ist krass. Also auch mit Bauwerken funktioniert ja. das. Ne? Machst du irgendwo ein Foto von irgendeinem Bauwerk, sagt dir genau, was es ist. Oder wenn du auf, ich habe das jetzt probiert bei, was war das, ich glaube, Playmobil oder Lego <lacht> oder was, das abfotografiert, dann zeigt dir, welche Shops es gerade im Angebot Also wo es am billigsten kaufen ich bin kann. Am ich bin
0: neulich am Volksparkstadion vorbeigefahren, ein Foto gemacht, hat Google mir gesagt, ein Zweitligist. <lacht> 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 Aber ich habe neulich übrigens ähm, diese, diese Google-Funktion, ich glaube, die ist noch in der Beta, um, und zwar gibt es bei Google Maps diese Funktion, dass du dir Pfeile ein...
1: Ja, AR-Navigation, genau. ja. ist der
0: Hammer. Ich habe in der Innenstadt einen Postshop gesucht. Also ich wollte ein Paket wegbringen von meinem Büro in der Stadt. Um, und es stand irgendwie genau neben dem Rathaus ist ein Postshop. Und ich habe das Ding nicht gefunden. Da habe ich irgendwann dieses Google AR gemacht. Und das war wirklich super. Da ging der Pfeil in ein Porzellangeschäft rein. Und dieses Porzellangeschäft mit irgendwie Meister Meisterstücken war dann gleichzeitig an Post-DHL-Paketannahmestelle. Und dann bin ich zurück irgendwie über diese, diese AR-Geschichte gegangen. Das ist mega. Das ist wirklich toll.
1: Ja, ich habe das vor zwei Monaten, ist es zwei Monate her oder drei Monate, war ich einer der Beta-Tester. ja. Die es testen dürfen, super geil, nutze ich unheimlich gerne, weil es halt wirklich einfacher macht. Ja. Ähm, die Pfeile auf dem Display ist ja schon ganz niedlich, aber wenn du es dann halt wirklich in das Bild rein projizierst, die Pfeile, das macht es natürlich noch einfacher. Sieht halt, muss auch dazu sagen, sieht natürlich besser aus, weil du es ja hochhalten musst, das Telefon, mhm. damit du auch wirklich die, die Argumented Reality bekommst, die Ansicht, weil wenn du es dann nach unten hältst, ist die Ansicht wieder weg, zeigt der ganz normal die Karte und die die blaue Linie genau. da. Ähm, muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man dann irgendwo überfahren wird oder irgendwo gegen Schild rennt so ein Kram. Muss echt aufpassen. Aber ein neues Feature, was jetzt weltweit ausgerollt wird. Also ich glaube, mittlerweile haben das alle Nutzer zur Verfügung. Ich
0: habe das irgendwie schon seit einigen Monaten ich finde das bin da wirklich ähm, sehr angetan von.
1: Das sind so... Also seit gestern, glaube ich, ist das ganz offiziell über also allen Usern Ich habe da, glaube ähm, ich, vor, vor,
0: vor sechs oder acht Wochen irgendwie schon ein Foto auf Twitter gestellt, weil ich das so beeindruckend mhm. fand. Ähm, aber das sind halt so Kleinigkeiten, die Google dann wirklich gut macht, ja, aber es gibt einfach ganz, ganz viele Dienste, deshalb Monopolist, ähm, ja, auf was? Suche vielleicht, ähm, aber wenn man das komplett Unternehmen Alphabet sieht, werden die sich hinstellen und sagen, naja, wir versenken im Jahr aber irgendwie 5 Milliarden für irgendeinen Quatsch, der leider Gottes nichts funktioniert, denn ich glaube ja schon, dass die mit allem erfolgreich sein wollten, aber es funktioniert eben nicht alles, ähm, auch diese groß gestartete Google-Music-Geschichte, die ich immer noch... Hallo, Google, was soll der Quatsch? Ich mache YouTube an und jedes Mal kriege ich das Vorschaltfenster. Möchtest du YouTube-Music für einen Monat ausprobieren? Nein, möchte ich nicht. Ich habe Spotify, was soll ich mit YouTube-Music? So, Aber auch das funktioniert nicht. Oder Google-Goggles, funktioniert nicht. Erinnerst dich damals noch, als alle wie wild ihre Blogs auf dieses neue Google-News-Portal umgestellt haben? Ja, ähm, stimmt, ja. Das hat irgendwie nach drei Monaten keinen Menschen mehr interessiert. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Milliarden die mit Google Plus versenkt haben, ähm, aber das war nicht günstig.
1: Nee, sicher nicht. Und jetzt gehen Sie ja ganz groß ins podcast geschäft also die Google Podcast-App. Ja, ich habe die Wird ausprobiert. Ausgebaut. Ich fand die nicht gut. Ich finde die auch nicht gut. Also ähm, ich nutze nach wie vor Podcast Edict in der ähm, Pro-Version. Finde ich auch bin da, find ich nicht. Bin ich da super zufrieden. Ich kann
0: jedem nur Castbox empfehlen. Meiner Ansicht nach der mit abstand beste Podcast-Player. <lacht>
1: Um ja, das ist halt muss halt ihr für sich entscheiden, aber die Podcast App von Google sie hat Ambitionen, sie könnte gut sein, sie, sie bringt es aber jetzt auch mehr in die Web-Oberfläche, das heißt man kann ab sofort mhm. direkt über die Google-Suche Podcasts suchen und auch anhören, ohne dass man irgendwas extern installiert und so ein Quatsch, also wirklich aus der Suche heraus kannst du Podcasts find hören. Finde ich ziemlich
0: äh, für Leute wie uns gar nicht gut
1: ähm, Ja Damit, hm. ja, wie will ich das Haben wir denn wirklich was davon?
0: Ne, wir haben da nichts von, weil wie will ich das monetarisieren? Und, genau, und wie will ich das reporten? Ähm, kann ich ja nicht. Ich okay. sehe jetzt in der Cast, ich, das ist auch so eine Sache, ich sehe jetzt in, 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 in meiner Podcast-App, also in, ähm, in, 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 in Cast-Box, ähm, wie viele Follower wir haben. Und das sehe ich ja in allen Apps. Ich sehe dann irgendwie, bei denen haben wir so viele, bei denen haben wir so viele. Ähm, was ist, wenn sich jetzt 5000 Leute irgendwie das Ding über die Suche anhören, ähm, aber die werden ja nirgendwo gezählt?
1: Ja, das ist halt der Nachteil. Deshalb, wenn ihr uns gut findet, dann nehmt euch eine ganz normale Podcast-App, abonniert uns dort, hinterlasst auch mal vielleicht eine Bewertung für uns, würde uns auch mal freuen, genau. Oder auch auf allen anderen Kanälen, wo wir so unterwegs sind, gibt ja genug davon, die wir immer schön bespielen und auch mit, wachsender Erf mit wachsendem Erfolg bespielen und was sehen, vielleicht klappt es dann auch mal wieder mit Testgeräten von irgendwelchen Herstellern schneller als drei Jahre, müssen wir mal schauen. Wir sind der gute Dinge, wir, wir bleiben dran und machen weiter. Ja,
0: ihr sollt es nicht vermuten, wir sind die Guten. Ähm, der alte sponti ja. Aber ich sehe, wir sind jetzt bei irgendwie 70 Minuten, Peter, auf das auf dem Schreiter. Ja, genau so ich ähm, ich habe heute ja gelernt, es gibt den Beruf des Podcast-Produzenten. Irgendjemand muss das Ding ja jetzt auch noch produzieren.
1: Dann Podcast-Produzente mal. Ja, dann
0: produzente ich mal. <lacht> Ihr Lieben, ich wünsche euch ähm, eine wunderschöne, entspannte Woche. Habt viel Spaß. Lasst euch nicht ärgern. Denkt immer dran, wir sind alle gar nicht so wichtig. Und wenn wir wichtig sind, sind wir Hamburger. Ähm... <lacht>
1: Das lasse ich jetzt einfach mal so unkommentiert stehen, ja? ja?
0: <lacht> du kannst du auch. Wie gesagt, heute gehören wir irgendwie zu euch. Vor ein paar Jahren waren wir irgendwie dänisch, schwedisch, französisch, englisch, preußisch. Ich glaube, wir waren schon alles. Das ist im Hamburger relativ egal. Hauptsache, ihr kommt alle her und lasst euer Geld hier, weil
1: das möchten wir weiterhaben. Ja, genau. So ist die Hamburg, so, ja die Hamburger. So, und
0: nächste Woche kann ich jetzt schon mal ankündigen, liebe HVV, da ich zurzeit sehr viel mit Bus und Bahn unterwegs sein muss, weil das Wetter nicht das Beste ist. Wenn du da in der nächsten Woche nicht irgendwas mal auf die Kette kriegst, also eigentlich die S-Bahn, die U-Bahn ist super. Wenn die liebe S-Bahn in Hamburg das nicht mal anständig auf die Kette bekommt, dann ähm, gibt das nächste Woche hier einen Random-Podcast über, über die Hamburger S-Bahn, <lacht> die übrigens der deutschen Bahn gehört. Komischerweise, die U-Bahn ist privat, die funktioniert genial. Drei- bis fünfminütige Taktung, saubere Wagen und ähm, WLAN. Die S-Bahn irgendwie brechend voll, 10 Minuten Taktung und heute Abend haben die uns irgendwie so einen Kurzzug gezwängt und stand so noch 10 Minuten auf dem Bahnsteig rum, irgendwie die Klimaanlage war aus. Also ja, eben, Purer Hass sch schlägt diesem Unternehmen entgegen, was <lacht> übrigens jedes Jahr die Preise um 15 Prozent erhöht
1: kann ich nicht mitreden, ich bin begeisterter Autofahrer. Ja, aber und ich fordere ja äh, gerade Tempo 30, in allen,
0: Tempo 30 in allen Städten und dann wird das auch dich treffen, Peter. Und dann wirst du, ich habe Zeit, wirst, ich bin Beamter, ich habe Zeit. Ah, ja, stimmt. Und wahrscheinlich hast du <lacht> ja. so ein privates Blau. Ja, ja, ganz vorsichtig. du zerstörst da nämlich auch ganz schön irgendwie meine Ideale. Ich habe ja immer gedacht, der Peter Wels, der steht da in einer Flammenhölle mit der Axt und rettet kleine Kinder. Neulich sagte er zu mir, ich bin beim Einsatz, ich rufe dich später zurück. Der Einsatz war eine Frau aus dem Fahrstuhl retten.
1: Äh, ja, aber immerhin gerettet, ja. Sie hat sich selber befreit. <lacht> äh, muss es jetzt. Rein, rein jetzt. <lacht> Können
0: wir ja rausschneiden. Äh, so äh, genau, ich, genau so wir ich raus. irgendwie in einigen Wochen dein. Ich muss was ganz Tolles erzählen. Ich habe mir einen Note 10 gekauft. Einen Note 10 Plus. <lacht> dann auch reinschneiden kann.
1: Ja, genau, genau, genau. Hier. Ah, kurz, ah. Zum, kurz zum
0: Abschluss. Ich habe zwar schon Tschüss gesagt, ähm, aber ähm, nee, dann lass doch da nächste Woche drüber reden. Nächste Woche wird der liebe Peter Wels uns über das OnePlus 7 erzählen.
1: Ja, ich hoffe, dass ich bis dann dann schon Ach so, habe. Achso, das ist immer noch ähm, nicht da? Nee, ich habe es immer noch nicht. Es, war, es dauert noch ein bisschen. Dann kannst du mir ähm, helfen, ich
0: brauche ein neues Smartphone. <lacht>
1: ähm, Honor View 20 kann ich sofort unbesehen empfehlen. Ja, also ich hab, ich, ohne Witz. Ich saß
0: heute irgendwie vor Amazon und dachte, okay, ein neues Smartphone wäre mal wieder schick. Ist ja drei Wochen her. Ähm, ja, warum soll ich mir ein P20, P30, Honor 30, 40 oder was auch immer kaufen? Albern? Brauchst du nicht. Brauch nicht? Meinst du es besser? Samsung. Ja, nee, der Akku.
1: Nee, das ist für mich mittlerweile keine Option Doch, für mich, mehr. Ja. Also ich ja. Auf, auf das S10 habe ich mich gefreut, weil das ein wunderschönes Gerät ist, aber dann innerhalb von zwei Wochen dermaßen geheilt. Leider Gottes. Hallo Samsung, Samsung.
0: wenn ihr hier zuhört und vielleicht irgendwo bei euch im Lager irgendwo bei, bei irgendjemandem in der Schublade ein S10 mit einem Snapdragon rumliegt, ich kaufe ihn zum Vollpreis. Ich zahle den, nicht den jetzt irgendwie Samsung-typischen drei Wochen nach Veröffentlichung <lacht> 70% günstiger Preis. Ich zahle den richtigen Preis. Aber es müsste Snapdragon sein. Ein Exynos möchte ich nicht. Und hört mal auf die Exynos-Dinger hier in Deutschland einzubauen. Wir sind alt, wir haben nicht mehr so viel Strom. Das war es aber jetzt endgültig.
1: Genau. Schöner Abschluss, dem schließe ich mich an. Ich Und schick auch dem auch Peter mal die neue, die neue Watch, viel Spaß Study, bei allem, was die 2. Genau, die Galaxy Watch Active 2 würde ich gerne testen. Also nicht ich testen, sondern eher meine Frau testen. Die hat da richtig Spaß dran, weil sie eine Wissings-Stil-HR hat und ist total begeistert. Mal gucken, ob man sie überzeugen kann. Bin ich mal gespannt. Okay, also dann gehabt euch wohl. Viel Spaß bei allem. Bis nächste Woche. Macht's gut. Yeah. Tschüss.